0: Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział. To wezwanie proroka Michała jest przejmującym wołaniem o upamiętanie. Słuchajcie tego, co mówi Pan. To wezwanie skierowane jest także do nas. Czy my dzisiaj słuchamy Pana? Czy nasłuchujemy Jego głosu? W zalewie słów płynących z odbiorników radiowych, telewizyjnych, magnetowidów, komputerów można się zagubić. Można nabrać ochoty do wyłączenia się, do zatkania uszu. Słowa zbyt szybkie, zbyt natarczywe wywołują w nas reakcję obronną, chęć ucieczki. Sprawiają często, że maleje uwaga, z jaką przysłuchujemy się innym. Stępia się nasza wrażliwość na przekazywane nam myśli, opinie. W tym gąszczu słów, które się dewalują i blakną, z pewnością są jednak takie, które powinniśmy wyłowić, które powinniśmy usłyszeć i zapamiętać. Drogi przyjacielu, chce do nas przecież mówić także Bóg, żywy Bóg. Po to powoływał swoich proroków, swoich apostołów, ale czy my mamy czas, żeby wsłuchiwać się w Boże słowa? Czy potrafimy się wyciszyć i z modlitwą, z pokorą prosić Boga, by otwarł nasze duchowe oczy i uszy? Wszyscy potrzebujemy duchowego pokarmu. Potrzebujemy Jego inspiracji, Jego natchnienia, żeby żyć w sposób prawy, pożyteczny, właściwy. Zgodny z wolą Boga. Czy korzystamy z możliwości intymnego kontaktu z Nim? On jest Bogiem osobowym. Pragnie z nami rozmawiać. Czy słuchamy tego, co do nas mówi? Dzisiaj chcemy wysłuchać, co Bóg mówi do nas poprzez usta proroka Michała. Prorok wzywa... Słuchajcie tego, co Pan powiedział. I chociaż to wezwanie bezpośrednio skierowane jest do Izraela, jest to wezwanie pośrednio skierowane do każdego z nas, do nas wszystkich. Prorok Michał woła, jak czytamy od początku szóstego rozdziału jego księgi. Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział. Stań, prawuj się wobec gór, Niech słuchają pagórki Twego głosu. Słuchajcie, góry, sporu pańskiego. na Nakłońcie uszu posady ziemi. Oto Pan ma spór ze swoim ludem i oskarżać będzie Izraela. Prorok przywołuje na świadka całe stworzenie. Góry, pagórki, posady ziemi. Bóg wszystko stworzył także człowieka, z którym pragnie rozmawiać. Przyroda stworzona przez Boga jest świadectwem Jego nieograniczonej potęgi, twórczej mocy. Dlaczego człowiek nie chce słuchać tak wspaniałego Pana, twórcy wszelkiego dobra, Boga pełnego miłości? Skoro lud Boży odmawia słuchania swego Pana, zostaje wezwany przed Boży sąd. — Oto Pan ma spór ze swoim ludem — woła prorok — i będzie go oskarżać. — Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Te słowa wypowiedziane w imieniu Pana przez Micheasza przypominamy sobie zawsze w czasie Wielkiego Tygodnia. Wypowiadamy je z myślą o męce, cierpieniu i śmierci naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Co uczynił On złego? W czym się nam uprzykrzył, że przybiliśmy Go do krzyża? Nie, On nie uczynił niczego złego. Przeciwnie, czynił dobro. Okazywał wszystkim zrozumienie, troskę, pomoc. Był pełen cierpliwości, łagodności, był pełen miłości. Wstrząsająca jest ta skarga Pana. Ludu mój, cóżem Ci uczynił? Czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Podobnie Bóg wzywał lud pierwszego przymierza. Dlaczego odwróciliście się ode mnie? Dlaczego popadliście w odstępstwo? Czy byłem dla Was przykry? Niedobry? Czy wyrządziłem Wam jakieś zło? Ludu mój, odpowiedz mi. Otom Cię wywiódł z Ziemi Egipskiej. Z domu niewoli wybawiłem Ciebie i posłałem przed obliczem Twoim Mojżesza, Aarona i Miriam. Bóg opisuje swoje dzieła dokonane pośród Izraela. Są one dowodem Jego wierności, Jego stałej troski o lud pierwszego przymierza. Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej w cudowny sposób. Wcześniej Pan sprawił, że w czasie wielkiego głodu w Egipcie mogła schronić się rodzina Jakuba, patriarchi Izraela. Dzięki Józefowi Rodzina Jakuba zamieszkała w żyznej ziemi Goszen w Delcie Nilu i tam przez całe stulecia żyła spokojnie, uprawiając zboża, hodując trzody, aż rozrosła się do rozmiarów narodu. Kiedy Faraon w obawie przed coraz liczebniejszym ludem izraelskim postanowił go zniewolić i zmuszał go do ciężkiej, katorżniczej pracy, Bóg posłał do Egiptu Mojżesza który wyprowadził naród izraelski na wolność wprawdzie ich droga przez pustynię była trudna uciążliwa ale wędrowali tak długo z powodu własnego nieposłuszeństwa z powodu ciągłego szemrania narzekania buntowania się Bóg jednak opiekował się nimi dawał im cudowny pokarm poił ich wodą wyprowadzoną ze skały dał im przywódców Mojżesza, Arona i Miriam aby ich prowadzili o Mojżeszu, Aronie i Miriam mówi teraz właśnie prorok Micheasz Mojżesz był tym z którym Bóg rozmawiał objawiał mu swoją wolę swoje przykazania Aaron został powołany na kapłana wraz ze swoimi synami rozpoczął służbę w pierwszej świątyni izraelskiej, świątyni mieszczącej się w namiocie, zwanym przybytkiem Bożym lub namiotem spotkania, bo tam Pan spotykał się ze swoim ludem. Tam był obecny pośród nich, w obłoku chwały, prowadził ich dzień po dniu. Ciekawe jest to, że prorok Michał. Wśród przywódców Izraela wymienia także Miriam. Miriam nie tylko pięknie śpiewała, prowadząc kobiety żydowskie w pieśniach, wierbiących pana. Możemy sobie wyobrazić, jak trudne było codzienne życie na pustyni dla kobiet i dla ich dzieci. Przez czterdzieści lat kobiety musiały troszczyć się o codzienne sprawy, rodziły, wychowywały dzieci. Do ziemi obiecanej, jak wiemy, wkroczyło nowe pokolenie. Miriam popełniała błędy. W pewnym momencie zbuntowała się przeciw swemu młodszemu bratu, Mojżeszowi. Ale przecież błędy na pustyni popełnili także Mojżesz i Aaron. Miriam była osobą wybraną przez Boga. Dodawała sił kobietom izraelskim. Podtrzymywała je na duchu. Wskazywała na Pana służąc swoim przykładem, zachęcając je do uwielbienia Boga pieśnią i codziennym życiem. Bóg nie zapomniał o kobietach. Bóg troszczy się o kobiety, zawsze na równi z mężczyznami. Posłałem przed obliczem Twoim Mojżesza, Arona i Miriam. Wybawiłem Cię z domu niewoli. Czym Ci się uprzykrzyłem, ludu mój? Cóżem ci uczynił. Poprzez usta proroka Bóg przypomina swoje dzieła pośród Izraela, bo pragnie uświadomić całemu ludowi, że to nie z jego strony, ale z ich strony wystąpiło zło, niewierność, nieprawość. Michałasz przekazuje dalsze słowa Pana. Czytam piąty wiersz szóstego rozdziału. Ludu mój, wspomnij proszę, co zamierzał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beora. Co było od Shittim do Gilgal, żebyś poznał zbawcze dzieła pańskie? Prorok wspomina wydarzenia, które sprawiły, że Izraelici po długiej wędrówce wkroczyli wreszcie do ziemi obiecanej. Shittim było ostatnim miejscem obozowania przed przekroczeniem Jordanu. Natomiast w Gilgal Izraelici rozbili pierwszy obóz w Kanaanie, już po cudownej przeprawie, gdy Bóg zatrzymał wody rwącej rzeki, by cały lud mógł przejść pod nie, pod wodzą Jozuego. Michał podkreśla, że stało się tak, aby wszyscy poznali zbawcze dzieła pańskie. Michał wspomina też Balaama, syna Beora, który był prorokiem Pana, ale otrzymał od moabskiego króla Balaka propozycję, żeby zasowitym wynagrodzeniem wypowiedzieć przekleństwo przeciw Izraelowi. Balaam jednak nie przeklął ani razu Izraela, pomimo tego, że król Moabu prosił go o to czterokrotnie, za każdym razem zabierając proroka na inną górę. Skąd widać było obóz izraelski, jak na dłoni? We wszystkich wystąpieniach Balaama zawarte były zamiast przekleństw, błogosławieństwa pod adresem Izraela. Widoczna była w tych słowach wielka miłość Pana względem Izraela. Przytoczę kilka krótkich fragmentów obszernych wypowiedzi Balaama. Znajdujemy je Księdze Liczb, czyli w czwarty Księdze Mojżeszowej w rozdziałach dwudziestym trzecim i dwudziestym Za pierwszym razem Balaam wołał Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złożeczyć, komu Pan nie złożeczy? Za drugim razem Balaam prorokował Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. On błogosławi. Ja tego nie odmienię. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. Gdy Izraelici byli posłuszni swemu Panu, byli narodem nie do pokonania. Za trzecim razem Balaam wołał, Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu, pożera narody, które go uciskają. Błogosławieni są, którzy Cię błogosławią, a przeklęci, którzy Cię przeklinają. Wtedy król Moabu Balak rozgniewał się na Balaama i rzekł z wyrzutem, zaprosiłem Cię abyś przeklinał moich wrogów, a Ty pobłogosławiłeś ich już po raz trzeci. Wtedy Balam odpowiedział, czyż nie zapowiedziałem już Twoim posłańcom, których do mnie przysłałeś, iż nawet gdybyś dał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić rozkazu Pańskiego, aby zrobić coś dobrego lub złego z własnej woli. Będę mówił tylko to, co powie Pan? I na koniec Balam wygłosił następujące proroctwo. Słowo Tego, który słyszy Słowa Boga, który zna myśli Najwyższego. Widzę Go, ale nie teraz. Oglądam Go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu. Władca wywodzić się będzie z Izraela. Balaam zapowiedział zwycięstwo Izraela nad Moabem i nad innymi ludami. Zapowiedział, że spośród Izraela powstanie zwycięski król, co w bliższej perspektywie było przepowiednią o zwycięskich podbojach Dawida, o sile królestwa Dawida i Salomona ale w dalszej perspektywie było zapowiedzią nadejścia Mesjasza Izraelskiego, Syna Dawidowego, Króla, Wybawiciela wszystkich narodów. Mimo iż Balaam przekazał wiernie słowa Pana, jego postać została oceniona w Biblii negatywnie. W Nowym Testamencie czytamy kilkakrotnie o błędzie Balaama. Błąd ten polegał na tym, że doradził on królowi Moabu, skoro nie można przekląć Izraela, skoro nie można pokonać go w otwartej walce, trzeba zaatakować go od wewnątrz. Królu, spraw, żeby kobiety moabskie zaczęły się wiązać z mężczyznami spośród Izraela, a wtedy odciągną ich od Pana i sprawią, że nie będą już tak silni. I tak rzeczywiście się stało. Czytamy w 25 rozdziale Księgi Liczb, czyli czwartej Mojżeszowej, gdy Izrael osiadł w Szytym, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Do tego wydarzenia odniósł się sam Jezus, gdy ukazał się Janowi na wyspie Patmos, przekazując poselstwo dla zboru w Pergamie, Jezus rzekł Mam ci za złe, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy ofiarowane bałwanom i uprawiali nierząd. Te słowa Jezusa zapisane są w Księdze Objawienia, Apokalipsy, w drugim rozdziale. Błąd Balaama, nauka Balaama czy droga Balaama. Takie trzy określenia znajdujemy w Nowym Testamencie. To nie opis jednego odosobnionego wydarzenia w historii Izraela. Ten błąd, ta droga, ta nauka. Jest źródłem największego zagrożenia także dla Kościoła, dla każdej współczesnej wspólnoty wierzących. Największe niebezpieczeństwo grozi zawsze nie z zewnątrz, ale od wewnątrz. Ludzka słabość, ludzka porządliwość, ludzka grzeszność to przyczyna upadku, oddalenia się od Boga, odstępstwa. W historii Izraela znajdziemy wiele przestróg dla nas. Ta, o której mówimy dzisiaj, jest jedną z najważniejszych. Pomyślmy, gdyby Izraelici nie ulegli pokusom proponowanym przez Moabitki, na nic zdałby się podstęp Balaama. Bóg poprzez usta proroka Michaasza przypomina o tym wydarzeniu, żeby podkreślić, że to nie z Jego strony występuje niewierność, ale ze strony ludzi, ze strony grzeszników. Ludu mój, cóżem ci uczynił? pyta Pan. Czy to ja okazałem się niewierny? Nie, nawet Balamowi, człowiekowi nieszczeremu. Nie pozwoliłem cię przeklinać, mimo iż wiedziałem, że nie okażesz się wierny względem mnie. Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział. Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki Twego głosu. Słuchajcie góry sporu Pańskiego, na uszu posady ziemi. Oto Pan ma spór ze swym ludem. I oskarżać będzie Izraela. Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Wspaniałą rzeczą jest to, że także my, podobnie jak Izrael, możemy liczyć na wierność Pana, mimo naszych błędów, możemy liczyć na Jego miłosierdzie na to, że będzie nas bronił, ochraniał że przebaczy nam błędy gdy tylko pożałujemy szczerze swoich grzechów Pan mówi poprzez proroka Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem twoim Mojżesza, Aarona i Miriam Ludu mój, wspomnij proszę co zamierzał Balak, król Moabu? A co mu odpowiedział Balaam, syn Beora? Nawet Balaamowi, człowiekowi nieszczeremu, nie pozwoliłem cię przeklinać, mimo iż wiedziałem, że nie okażesz się wierny względem mnie. Ale ja jestem Bogiem wiernym. Drogi przyjacielu, Nasz Bóg jest Bogiem wiernym, jest Bogiem pełnym miłosierdzia. On pragnie nam przebaczyć, pragnie nas oczyścić. I jeszcze jedna wspaniała wiadomość. Mamy orędownika, obrońcę w niebie, który wstawia się za nami u Ojca. To ów Król, którego zapowiadali prorocy, o którym wołał prorok Michał. Poznajmy zbawcze dzieła Pańskie. Przylgnijmy do naszego Zbawiciela. To nasz jedyny ratunek. On pragnie wywieźć nas z niewoli grzechu i doprowadzić nas do domu Ojca. Zaufajmy Mu. Kroczmy za Nim, bo tylko On wskazuje drogę ku zbawieniu.